0: Hoy es martes 22, 22 de septiembre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y eh, política económica, eventos a nivel mundial que afectan tu vida y tu patrimonio. Eh, Bitcoin se está negociando en 10,000. 536 en este momento está bastante hay algunas monedas con ganancias eh, marginales pero bastantes monedas eh, a la baja eh, buenas oportunidades particularmente si quieres poner a trabajar ADA eh, está de oferta eh, puedes crear ahí una forma de flujo efectivo bastante interesante eh. Adirciño en Bogotá, Oscar en Uruguay, Mr. Ravilla, buenas tardes, noches. Eh, Carlos, que el precio de Tesos lo tiene con los nervios nerviosos. Eh, si estás eh, utilizando un vehículo como Tesos para crear flujo efectivo en el largo plazo, eh, no te preocupes demasiado por los movimientos en el corto plazo. Eh, CryptoArt, eh, saludos, buenas tardes, noches. Eh, sucedió algo interesante con eh, Fantoche Nakamoto. Eh, solicitó un juez un uh, uh, juicio sumario para resolver el caso con Ira Klein, la, los herederos de Ira Klein. Y el juez en una eh, resolución son cerca de 50 páginas. Eh, lo bateó, eh, básicamente desmanteló eh, todos sus argumentos uno por uno, de forma muy detallada, parece, según las opiniones legales, parece que el juez tenía, eh, estaba aburrido durante la cuarentena porque la solicitud de juicio sumario no ameritaba una respuesta tan detallada, pero eh, bastante interesante, bastante interesante la resolución, lo que quiere decir que se va a juicio, va a ser un juicio eh, con jurado, a menos que haya una resolución de las partes eh, extrajudicial, eh, está ya eh, en vías de conformarse un jurado y va a ser un juicio público, así es que va a ser interesante lo que suceda con el caso de Fantoche Nakamoto y eh, el juicio que ha estado ya, me parece que ya va más de un año en juicio eh, y a propósito, otra de eh, BSB, eh, habían invitado a Gary Vaynerchuk, que es un uh, empre empresario eh, muy influyente en el sector de las redes sociales, comunicador, una persona, una personalidad bastante intensa, no es para todos, pero que tiene ideas bastante interesantes. Eh, lo habían anunciado como orador en uno de los eventos de BSB, eh, las avispas bitcoineras de Twitter se soltaron y acaban de anunciar que, que siempre no participan y CoinGeek que era el, quienes estaban par, patrocinando el evento eh, publicaron que lamentaban que Gary Vaynerchuk no entendiera el valor de BSB para las interacciones en redes sociales y que entendían que no que había decidido no participar pero no acaban la, la, la comedia de errores con BSB. Eh, se van a, ¿Qué se va a desencadenar con los fins en paper que acaban de salir? Eh, nada, no va a pasar nada como nunca pasa nada cuando son los bancos los que están involucrados en el lavado de dinero. Lo que me temo es que van a van a decir si con todo este esfuerzo que estamos eh, poniendo o siguen lavando dinero, necesitamos más facultades, necesitamos más vigilancia y necesitamos más poderes extrajudiciales para... Eh, controlar el sistema financiero. Creo que va a ser un argumento para que van a tratar de utilizar primero para reducir las, el circulante efectivo, para limitar las transacciones en efectivo y creo que vamos a ver un, un esfuerzo adicional eh, por parte de los reguladores para acumular más poderes. Lo que siempre pasa es lo que ha pasado con la, la, la guerra contra las drogas, la guerra contra la pobreza. Los resultados son nefastos, eh, los problemas en muchas ocasiones son peores de lo que estaban al inicio y los gobiernos y los políticos lo que hacen es pedir más, más recursos y más poder para que ahora sí resuelvan el problema. Eh, eh, Budak en la Ciudad de México, Buda AC, supongo, o Budak. Peter en Venezuela del Sur, Argentina. Eh, si estás en Argentina, atención, tengo dos fuentes distintas que me informan que hay serios rumores de que el gobierno está preparando un corralito que va a ser anunciado en las próximas horas. Espero que hayas eh, aprovechado la oportunidad de buscar una salida y que no te quedes atrapado, por lo menos que no te atrapen mucho en el corralito. Pero eh, es, la, es la primera vez que escucho de dos fuentes distintas que para allá van, así es que eh, nuestros amigos en Argentina ya, para los que, y, y digo, supongo que hay mucho, particularmente la gente más joven no se acuerda qué pasó, pero eh, lo que sucedió es que de la noche a la mañana cerraron los bancos y no le dejaron a, a la gente sacar su dinero, y parece que la medida se va a repetir en las próximas horas, eh, espero, nada me, nada me gustaría más que estuviera equivocado, pero con estos... Eh, aduladores de del chavismo, no se sabe. Uh, he tenido tres recompensas delegando en Dédalus, uh, normal que sean descendientes. Eh, las recompensas no van a ser constantes, van a depender del de eh, pool al que estás haciendo la delegación, no va a estar minando... Eh, la misma cantidad de bloques en todos los epochs entonces eh, las eh, recompensas van a ir variando eh, tenemos escasamente el muestreo de un mes eh, sobre todo quienes iniciaron a, de inmediato a delegar sus hadas eh, tenemos básicamente cuatro epochs o cinco epochs de muestreo estadístico todavía no, ha, no son significativos para eh, detectar ningún patrón, pero las, eh, las recompensas van a ir variando de la misma manera que el número de bloques minado por cada pool va a ir variando de un epoch a otro. Uh, ¿Por qué esta vez recibí un 25% menos de recompensa en nada si este epoch se minaron más bloques que en el anterior? Porque lo que está recibiendo en este momento no es del bloque inmediato anterior, del epoch inmediato anterior, sino es uno hacia atrás. Eh, las recompensas de esta época las vas a recibir en, del época que acaba de terminar, la vas a recibir en el siguiente época. Hay un desfase uh, de un época. Hegels, eh, la república que construye una refinería en un pantano y cancela el aeropuerto en un lago seco. Eh, sí. Ya dijeron que no, que, que ya se secó, que, que era simplemente un charquito y que no pasa nada, pero vamos a ver en un año eh, qué pasa con eso. Eh, el estudio de impacto ambiental de, de, de la... Y una de las razones por las que varias de las eh, constructoras especializadas declinaron el proyecto es porque era inviable con el presupuesto que tenían en esa ubicación específica. Pero así se las gastan. Están repartiendo dinero a los compadres. Uh, Eric en San Juan de Aragón. Belzogán en Ibiza. Saludos, Kike Cripto. Buenas noches. Y Pizzi en Culiacán. ¿Qué patrón no pudiste notar en el último epoque? ¿Qué pasó? No, lo que digo es que cuando hablamos de patrones, eh, correlación de activos y todo eso, son muestras estadísticas grandes. Eh, en este momento no hay suficiente información todavía para determinar eh, si existe realmente un patrón o es una anomalía. Eh, creo que eh, en un par de meses podremos ir viendo cómo se van correlacionando eh, distintos fenómenos, eh, pero eh, es un patrón incipiente, le llamaría, pero todavía hay que observar, eh, todavía no tenemos suficiente información para hacer ninguna eh, eh, valoración mmm, que consideraría yo sustentable. Eh, sinergia en Barcelona, eh, ¿qué pienso del modelo Stock to Flow? Eh, creo que tiene mérito, es definitivamente interesante. Eh, creo que como todos los modelos, eh, lo que hacen es tratar de identificar eh, cambios en la tendencia. Creo que ese modelo tiene mérito, pero no es infalible. Ningún, ningún modelo es infalible. Eh, hoy la noticia de Reuters, que Estados Unidos quiere esterilizar a las migrantes mexicanas. Eh, ese es un tema que eh, parece ser que estuvieron eh, oh, eh, llevando a cabo... Eh, sí, estuvieron operando, eh, haciendo histerectomías a migrantes, no mexicanas, migrantes que estaban de, bajo la custodia de el, la inmigración y aduanas. Es un rumor, eh, vaya, es un, whistle, un, whistle, whistleblower, un whistleblower, alguien internamente está sonando la alarma. Eh, no hay todavía suficiente información, pero parece que hay un patrón de que están... Eh, llevando a cabo histerectomías que no eran necesarias en mujeres detenidas por migración. Uh, uh, Salvador, saludos. Uh, Vi tu correo, coordinamos la llamada mañana. Eh, Nico en la playa, saludos. Dos bocas resultó <risa> más un lago que el mismo Texcoco ¿sí? Eh, que escuché algo de Tana Custody, ¿no? Eh. JMR en Guadalajara. Saludos. Hoy gané casi 4% haciendo trading de hada. Gracias por mis, mis consejos. Excelente. Y si no hay corralitos, supongo que me retractará. Me retractaré. Eh, lo estaremos comentando. Eh, por el tono parece que eres nuevo en el canal. Si me equivoco, lo, lo digo abiertamente. No tengo ningún problema en reconocer cuando me equivoco. Estoy pasando la información que recibí con la reserva y con la aclaración que son, son rumores fuertes. No estoy asegurando que vaya a suceder, pero tómalo con la precaución que amerita el caso. Pero si estoy equivocado, no tengo problema en reconocer cuando me equivoco. Uh, estoy checando GBM Home Broker para invertir en fibras y vi que el tráfico ha estado teniendo fluctuaciones de hasta el 40%, pero me salta una duda. si Intento hacer trading con la finalidad de acumulación sin sacar dinero, solo comprando más con las ganancias obtenidas. ¿Cómo figura ante Lolita estas transacciones y qué pasa con los dividendos? Los invierto de manera de acumulación también se tributan, depende de dónde estés, pero sí, en muchos en muchos lugares se, se, el, los dividendos que recibes se declaran como renta. Eh, en algunos otros son ganancias de capital, pero sí se declaran y sí te va a cobrar. Si estás en un, en un broker de los mercados financieros y es un broker registrado y está vinculado a tu cuenta bancaria y todo eso, Lolita va Va a pasar la charola, definitivamente. ¿Qué opino de que se puede abrir canales de Litecoin con 10 bitcoins o más? Eh, me parece que a, a menos que se justifique que pongas esa cantidad, yo no lo pondría, porque en mi caso no se justifica. Eh, el hecho de que no haya un límite me parece así debe, debe permanecerse. Cada usuario es responsable de los canales que abre y con cuánto los abre y por qué los abre. Y ah, en mi opinión es una mala idea que a nivel de protocolo se limiten ese tipo de decisiones. Eh, si hay alguien que ve razón para abrir un canal con 100 bitcoins, que lo abra. No, no veo ninguna razón por la que eso se, le, se debería limitar. Uh, Franco, en Argentina... Nahuel, hace, sí, hace tiempo que no te veíamos por acá, qué bueno que estás de regreso, pero los que se han hecho corralitos son los gobiernos de derecha eh, para efectos de los corraleados es irrelevante eh, es irrelevante si el gobierno es de derecha o izquierda eh, si, te, si te están robando tu dinero eh, a lo mejor para algunas personas es consuelo que sean los otros o que sea la derecha o que sea la izquierda. Me parece criminal quien lo haga, no importa si es de derecha o izquierda o de arriba o de abajo, pero muchos de los de los mecanismos que estamos viendo de control financiero que está imponiendo el gobierno de Argentina son el, eh, línea por línea del manual bolivariano y para allá van? Aprender todo lo que no usas para comprar BTC antes de que empiece el Bull Run es mala idea no es mala idea eh, si quieres migrar a otro país y te quieres llevar todo tu dinero contigo ¿cómo se hace? Eh, con una Cold Card, eh, o con un tresor o con un ledger. Ahí puedes poner todo tu dinero y te lo llevas. Eh, ahora, si vas a. si te refieres a mover dinero. Eh, invariablemente los, los gobiernos van a tener reglas en las que se declaran impuestos de salida o, o impuestos de entrada. Eh, generalmente cuando estás migrando y, y todo el proceso se está llevando a cabo, eh, te van a dar algún documento temporal eh, que te permita, por ejemplo, abrir una cuenta en el país en el que vas a residir y después se hace una transferencia bancaria. Es así como eh, funciona. Eh, si no te permiten hacer una transferencia bancaria, lo que mucha gente ha hecho es migra al país en el que va a estar y después vía internet hace la transferencia de su banco al destino en el que va a estar. Eh, esa parte no es tan complicada. Algunos gobiernos te pueden limitar esa transferencia, eh, la pueden interceptar, la pueden rechazar, eh, depende de las condiciones en las que estás migrando, pero si tienes acceso a la a banca electrónica, lo puedes hacer desde el país destino. ¿En qué cadena funciona? Minds.com? La parte de las recompensas de Minds funciona en Ethereum. Es un token RC20 de Ethereum, pero la parte del contenido y todo eso no, no está en la cadena. Es únicamente el, el layer transaccional de la red, lo que está en Ethereum. Ah, la gente naranja haciendo los inicios de la guerra, echándole la culpa a China... Eh, desde su campaña, desde que inició su campaña, ha estado acusando a, a China y incrementando las hostilidades desde eh, sanciones económicas, eh, aranceles, eh, ahora la, la barbaridad que trataron de hacer con TikTok, que les salió el tiro por la culata, como siempre, pero... Mucha retórica en, eh, hostil hacia China. ¿De qué se trata Library? Es una plataforma de distribución de video. ¿El corralito afectará el valor del peso argentino? Eh, sí, lo va a afectar. Eh, lo va a afectar porque, entre otras cosas, muchos de los... Eh, no, sé, no sé en qué grado de... Eh, eh, en qué grado estén los bonos de deuda del eh, gobierno argentino. Pero lo que sucede en, ese, en, esa, en esas instancias es que de inmediato eh, degradan la deuda, eh, suben los intereses y eso le pega directamente a la moneda. Eh, Juan en la carretera, saludos. Eh, Chainlink, que si lo conozco, sí. Ah, para el que preguntó, los... De... Los dividendos de las fibras en México están exentos del pago de impuestos sobre la renta. Uh, servicio online que recomiendo para comprar oro o plata con entrega en Estados Unidos. Eh, JP, JM Bullion es la que he utilizado. Eh, no sé si tengan existencias. Voy a poner el, el link en la descripción. Eh perdón, no en la descripción, en el chat. No sé si tengan existencias, porque sí, parece que tienen algo de existencias, no mucho, pero sí, y una buena alternativa ah, la segunda ola. ¿Cómo pegaría nuestra economía bolivariana del CACAS? Pues imagínate, va a pegar. Eso eso de que pegaría, no lo pondría en, en un territorio de hipótesis. Eh, va a haber una segunda ola y va a ser peor. Bastante, bastante peor. Ah, para tener un nodo es necesario tener una computadora de cuántos gigabytes mínimo. Eh, diría con 500 gigabytes puedes eh, almacenar la cadena actual. Eh, si no quieres eh, o no te quieres meter en el problema de tener que actualizar el disco y esto en un periodo, digamos, de un año, con un terabyte eh, será suficiente para almacenar la cadena. A lo mejor un disco separado para el sistema operativo. Ah, hace unos días compré un Ledger nano. y Los de soporte me mandaron un correo donde me pidieron una selfie con tarjeta de crédito, la cual pagué mostrando el nombre y los últimos cuatro dígitos de dicha selfie. Fue por cuestión de seguridad. En menos de 24 horas me mandaron la guía de envío. Eh, supongo que... Supongo que sí. Sí. Eh, los layer que yo he comprado no he pagado con tarjeta. ¿Por qué la gente cree que las stablecoins, en las stablecoins, si simplemente dependen de una moneda fiat? Eh, porque hay, hay gente, hay mucha gente que las promueve como, como alternativas o como si fueran equivalentes al dólar particularmente. Eh, lo promueven como ahorra en dólares utilizando una stablecoin. Eh, no es exactamente... No es exactamente como yo educaría a la gente o como yo lo abordo, pero desinformación principalmente. Así como la gran mayoría de proyectos de FI están sobre la blockchain de Ethereum, podremos ver algunos emigrar a Cardano. ¿Cuál es mi opinión? Eh, creo que vamos a ver una mezcla. Proyectos que van a ir migrando a otras plataformas, incluidas Cardano, y vamos a ver pro muchos proyectos nativos. Eh, F. Torres, que el que al fin pudo delegar, excelente. Creo que ya estamos por llegar a los 10 millones, faltaban 90 mil o algo así. Faltan noven... ¿Qué? 90 mil, sí. 90 mil hadas para llegar a los 10 millones. Siempre pensé que la mejor arma de Putin era que la gente de Naranja ganara. Es como un caballo de Troya, ha destruido la referencia estadounidense desde adentro. ¿Crees que a Rusia le conviene que vuelva a ganar? Sí, definitivamente. No quiero tener mucha volatilidad. ¿Podría pasar todo a un stablecoin y luego viajar a otro país con mis llaves privadas y listo? Sí, sí lo podrías hacer. Uh, ¿Cómo veo el criptomercado de aquí a las próximas elecciones? Eh, bastante volátil. Creo que vamos a ver mucha volatilidad. Cuando instalas Bitcoin Core, como sabes, cuando ya está sincronizada la cadena, te llega una notificación, el estatus te va a aparecer como eh, al día. ¿Qué opino de guardar un layer y guardarlo en caja como colección? Compraría, hay, ocasionalmente el Ledger hace ediciones especiales, eh, a lo mejor uno de esos sí lo, lo, lo guardaría como artículo de colección. Eh, ha habido eh, en enero, me parece que es cuando lanzan la versión del white paper que incluye una caja especial, incluye eh, el texto del white paper, eh, buscaría alguno de esos y a lo mejor sí. ¿Qué es lo que más me gusta de hacer los lives casi todos los días? ¿Cuál es el mayor beneficio que encontré en hacerlo? Eh, Uno de ellos, el café, mm. me mantiene eh, mentalmente ágil, eh, me, me eh, practico mi español. <risas> Pero es básicamente me da la oportunidad de dedicar, de justificar mi tiempo en estar leyendo y estar investigando temas del sector. Uh, no 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 me permite enviar a cartera de Exodus, ¿a otra sí? Pero cuando coloco la dirección de Exodus me dice que la dirección es incorrecta, ¿qué pudiera hacer? Eh, asegúrate que no esté reutilizando direcciones de Exodus. Uh, ¿Qué se puede hacer para cubrirse del corralito o no tener dinero en el banco? ¿Qué proyectos aparte de Cardano veo como competidor en la actualidad de todo estafas déficit. Eh, competidor de Competidor de Cardano Teso sería otra plataforma creo que eh, Ravencoin aunque no incluye toda la parte de contratos inteligentes en la parte de tokens creo que Ravencoin podría ser también un competidor Uh, si tengo mis BTC en la Wallet de Waves, se considera que son míos, eh, considerando que no son tus llaves. Eh, no tienes, no sé, honestamente no sé cómo la Wallet de Waves genera las direcciones de BTC. No sé si están vinculadas a las mismas llaves. Supondría que sí, pero eh, tratándose de Bitcoin, la mera suposición no me es suficiente mientras se, se sincroniza la blockchain del Bitcoin Core, ¿es necesario tener el dispositivo encendido 24-7? Sí. Mientras lo estás sincronizando, digo, lo puedes prender y apagar, pero y, y lo que va a suceder es que el último bloque lo va a ir resincronizando, pero si no lo dejas prendido, por lo menos la primera vez que se sincroniza, eh, lo que va a suceder es que te vas a tardar el doble de tiempo. Uh, si roban tu ledger, no pasa nada. Mientras tengas las palabras, es... Estén seguras? Sí. He visto piezas, música y grabaciones. Me interesa el pago en cripto. ¿Cuál sería una buena manera de promocionarlo? Eh, empieza por los clientes que ya tienes. Empiezo a ofrecerles la opción de que te paguen con criptomonedas. Acá en Ushuaia se notó mucho que cómo creció el, el interés por BTC. Cuando tengo la posibilidad, recomiendo el minicurso que es Bitcoin y me han agradecido por el enlace. Excelente. Una vez que entras al exchange propio de Waves, están todos los assets soportados y cada uno tiene su dirección, pero no encuentro información sobre si es como tener tus BTC. Eh, no, los, no sé cómo generan las direcciones de BTC. Asumiría, repito, que, que lo generan con las mismas llaves privadas, pero no habría que investigar con, con más detalle. Hoy salió una nueva Avalanche de contratos inteligentes y ya está en 5 dólares. ¿A qué se debe esto? Eh, promoción de la mafia china. No salió nueva. Eh, esa eh, Avalanche tenía... Debe tener por lo menos 8 oh, meses, si no mal recuerdo. Lo que sucedió es que lo listó Binance. Eh, es, esa fue la, la razón por la que viste un impulso considerable el día de hoy, pero ah, para mí el precio no es no es suficiente, lo que estamos viendo, por ejemplo, con Uniswap desde que lo listaron en Coinbase que históricamente listar algo en Coinbase significaba incremento del precio prácticamente de forma garantizada el precio se ha ido en picada desde que lo listaron en Coinbase ah, Singapur como buena opción para migrar por lo menos yo no estaría tan uh, muy tranquilo tan cerca de la esfera de influencia china. Uh, Carlos en Miami Lakes. Uh, que si tengo algún seminario para aprender a comprar Bitcoin de, divers, de diversas formas. No como seminario, pero checa los videos en Library o en YouTube. Uh, hay varios videos en los que hablo de cómo, cómo comprar eh, Bitcoin. Eh, también chequen el minicurso gratuito. Ahí explico con todo detalle cómo comprar Bitcoin. Uh, si, si roban tu Ledger y retiran tus criptos antes de que recuperes tus activos con tus semillas, creo que ya no habría solución o estoy equivocado. Estás en lo correcto. Si se roban físicamente el Ledger, llegaron los refuerzos. Si Físicamente se roban el ledger y tienen el PIN, porque eso es importante. El ledger está protegido por un PIN. Si tienen físicamente el ledger y conocen el PIN, entonces sí pueden disponer de todos los activos y si no lo restauras en otro y lo aseguras antes de que eso suceda. Hasta la vista. ¿Cómo estás Satoshi? Inmensa. Hoy está como de malas porque ha estado lloviendo, entonces está Está como de malas, pero inmensa. A Twitch alcanza el 5% de YouTube en audiencia o todavía no. Eh, no sé cómo estén los números. ¿En qué consiste el seminario 2020? Es un grupo de trabajo estratégico para acumular Bitcoin. Estamos trabajando en varios proyectos. Hay mucha colaboración entre los miembros. Ha habido eh, spin-offs. Hay proyectos en los que se están trabajando, colaborando. Y el objetivo es que. Eh, discutamos ideas, estrategias, métodos para acelerar la acumulación de Bitcoin Qué cosas son las que más extraño de México, aparte de mi familia eh, Los tacos del pata en Querétaro Y el chicharrón de queso Es una de las cosas que realmente extraño Utilizar CELE o SWIFT para comprar BTC en BIS Que es lo mismo que en un exchange no que registrado en el banco eh, no es lo mismo porque no está vinculada una actividad con la otra. Eh, si compras en un exchange, el exchange tiene información de la cuenta bancaria y de las criptomonedas. Si lo haces en BISC, lo que va a suceder es que estableces la comunicación con el vendedor en BISC. La transacción on-chain se lleva a cabo en el lado de Bitcoin, pero no tiene conexión con la transacción que se está llevando a cabo en la red financiera. Entonces, la red financiera lo que va a hacer, lo que va a ver es que eh, Nico recibió un pago eh, de mil dólares o, o Nico hizo un pago de mil dólares, pero nada más no está vinculado con las criptomonedas. Eh, por eso es importante. ¿Y por qué medio se comunican en Telegram? Eh, no, tenemos sesiones mensuales. Eh, que, por cierto, el fin de semana pasado tuvimos una sesión con tiempo extra. Eh, y son las sesiones en Zoom una vez al mes. Y hay un grupo de Discord con distintos canales para discutir temas específicos. Eh, que sería bueno que una app se masifique como un TikTok o YouTube. Ayudaría a las criptomonedas. Eh, creo que sí, definitivamente sí Si hay un uso masivo de, de cualquier plataforma va a ayudar a las criptomonedas eh, No creo que veamos ese fenómeno de la misma forma Por el, el efecto de la escalación Generalmente el, la descentralización, la resistencia a censura eh, Tiene un costo en eficiencia No es tan eficiente tener una plataforma de video distribuida como tener una plataforma como YouTube en la que ellos controlan todos los servidores, todo el ancho de banda, ellos controlan todo. Eh, esa alta concentración de funciones es conducente a un mayor grado de eficiencia. Lo vemos en los exchanges. La, la ejecución de órdenes en un exchange centralizado siempre va a ser mejor que la ejecución de órdenes en un exchange descentralizado simplemente por la infraestructura. Ahora, en mi opinión es totalmente justificado el costo en ineficiencia a cambio de la <risas> ya llegó la güera a cambio de la descentralización y de la resistencia a censura que algún día se cayera la red de manera global no crees que manejar 50% entre BTC y oro en propiedad sería mejor opción para algunas personas puede que sí sea mejor opción. Eh, la red se puede caer de forma global. Eh, no creo que se caiga de forma permanente. Eh, puede haber interrupciones. Ya ha habido instancias en las que países enteros se quedan sin conexión por un par de días. En lo personal no me preocupa demasiado ese escenario. Eh, pero si se cae de forma permanente, eh, realmente el, el dinero va a ser la menor de tus preocupaciones si se cae la red de forma global permanentemente tu problema va a ser de agua comida eh, eh, no va a haber acceso a, a purificación de agua, servicio eléctrico eh, bancos eh, el nivel de caos que eso generaría es, eh, haría que la prioridad del dinero se fuera al fondo eh, en un escenario en el que la red por cualquier razón se cae de forma permanente. Eh, un kilo de frijoles, un kilo de arroz, un kilo de harina o, o, o medio litro de miel de abeja van a tener mucho más valor que, que una onza de oro o que mm, cualquier forma de dinero. Intenté escribir en el grupo de Telegram. Eh, hay, un, hay dos grupos, el grupo de... Eh, notificaciones, y hay un grupo de discusión en Telegram, uh, ¿cuál es la cripto con mejor estabilidad? Bitcoin en algunos años podría suceder que compras de montos grandes como las propiedades y pagas con BTC te hacen descuentos por sobre los dólares o fiat, sí, creo que sí lo vamos a ver, que dentro de poco habrá más personas dentro de los 100 más ricos del mundo solo por tener BTC, sí creo que eso va a suceder Ah, Me recomiendas comprar un kilo de plata en lingote o en una moneda de un kilo tipo centenario. Yo, ¿cuál compraría? Ninguna de las dos. Compraría eh, eh, libertad, la onza libertad. Lo distribuirían onzas de plata. Eh, porque en el caso, en la eventualidad, primero eh, volumen y peso va a ser el mismo. Un kilo de plata es un kilo de plata. Eh, si lo utilizas en onzas, es mucho más fácil utilizarlo para intercambio y no tienes problema de divisibilidad. Si, por ejemplo, eh, una emergencia, necesitas, eh, qué sé yo, reparar la lavadora, es más fácil que vendas dos onzas a que dividas tu barra o tu moneda de un kilo. Eh, la... la Posibilidad de fraccionar para intercambio es una consideración importante. Uh, creo que Ethereum estafó a los usuarios. Si en la ICO dice que es escalable, se puede comprobar que no es así. Uh, creo que hay un, un, no utilizaría la palabra estafa porque creo que no, originalmente no tenían la intención de engañar a la gente creo que eh, subestimaron la envergadura del problema o sobreestimaron su capacidad para resolverlo, alguna de las dos. No lo consideraría como una estafa propiamente, pero creo que sí sobredimensionaron el alcance que iban a tener de forma inicial. Todavía no puedo creer que se defienda de los altos costos de transacción en Ethereum. Irónicamente, eh, muchos de los eh, que ahora tratan de justificar el alto costo de las transacciones, eran los mismos que criticaban el alto costo de las transacciones en Bitcoin como una justificación para incrementar el tamaño de los bloques. Pero sí, la llave pública la debo cambiar cada vez que hago una transacción. Sí, la llave pública es, una, es lo que coloquialmente conocemos como una dirección. Y sí, cada vez que vas a recibir, eh, utilizas una dirección distinta. En este momento puse a vender una propiedad para comprar BTC. Mi pregunta es cuánto tiempo creo que tengo todavía antes de que BTC empiece a subir mucho. ¿Tengo tiempo todavía? No lo sé. Eh, se puede disparar en cualquier momento. Uh, no es mi caso, pero ¿qué pasaría si una persona vende todo y se va con su ledger, con sus BTC? El país al que migre al ver que la persona empieza a comprar cosas, auto, casa, no podría ser muy sospechoso y le acusen de lavado de dinero de activos debería declararlo y dejar su tajada a los nuevos señores de turno. Eh, no lo sé, depende, eh, depende de, de cuál sea el propósito de emigrar, eh, las circunstancias, eh, hay muchísimas eh, detalles que determinarían ese tipo de decisión. Eh, si estás migrando a un país y apenas estás llegando, es una muy mala idea comprar una casa bajo cualquier circunstancia. Eh, si estás, eh, no en todos los países necesitas tener un coche, por ejemplo. Entonces, depende mucho de dónde estés y las razones por las que estás migrando. Eh, pero sí, definitivamente, si, si vas a migrar, considera la situación fiscal, considera que estás seleccionando una jurisdicción distinta para tributar y, en mi opinión, cuando... Se toman las decisiones migratorias, ese debe ser un factor importante. Si estás en un país en el que tienen una carga fiscal enorme y te cambias a otro país que tiene una carga fiscal peor, a menos que puedas justificarlo, me parece una mala idea. ¿Cuál fue la segunda cripto? ¿Y a partir de cuándo se pudo cambiar BTC por altcoins? Ah, la segunda cripto... Probablemente haya sido Litecoin, no recuerdo, pero menos de un año después de que se lanzó Bitcoin. Algunos usos de Internet eran inimaginables en sus inicios. En el caso de BTC, creo que el futuro nos tenga unos usos que aún no tenemos noción de entender. Sí, definitivamente, pero eso ya la historia ya lo ha vivido. Y una onza de oro no era lo mismo que un kilo de frijoles. No piensas que a veces... Volcar gran parte de tu economía en algo dependiente de la energía es arriesgado. Eh, no, no creo que hayas, digo, a menos que tengas 600 años, no creo que hayas vivido algo así en la historia. Estamos hablando de, de, de una catástrofe en la que eh, los medios de producción en el futuro han sido eh, prácticamente neutralizados. Hoy, Toda la producción, toda la distribución, toda la transferencia de dinero, todas las comunicaciones dependen de la red eléctrica. Entonces, en un estado en el que la red, como mencionábamos en ese escenario, que la red eléctrica desaparece de forma permanente o que Internet desaparece de forma permanente, eh, la situación se agravaría, se deterioraría, de, deterioraría en cuestión de dos o tres días, veríamos, eh, violencia en las calles, de, destrucción, sería un caos eh, total. Eh, en ese escenario, eh, cuando tu supervivencia está en juego, eh, sí, co comer es más importante que oro. Y hay muchísima gente que ha, que ha sacrificado fortunas enteras por, por seguir viviendo. Y me parecería bastante razonable si tienes la opción de, de vivir... Otro día más o mantener tu oro. La posibilidad de vivir un día más me parece interesante. Eh, y no, no lo has vivido, eso te lo puedo asegurar. ¿En eh, qué opino de Dubai como destino de trabajo? Es una buena alternativa. Una buena alternativa. Hoy un analista bastante creíble decía que los que están esperando un crash bursátil se quedarán esperando porque no habrá crash, en mi opinión, sobre un posible crash con el transcurrir de los hechos no ha cambiado. Eh, definitivamente no es un analista creíble porque los crash son inevitables, son cíclicos y lo único que necesitas es revisar la gráfica histórica de cualquier índice bursátil y puedes ver los crashes, no es esa idea de que todo va a subir permanentemente es, es absurda. Entonces, no sé no sé en qué basa esa credibilidad del analista, pero definitivamente lo puedes hacer. es un ejercicio que puedes hacerlo tú sin necesitar un doctorado en, en, en economía. Abre una gráfica, revisa la historia del SP500, revisa la historia del, bueno, el Nasdaq es un poco más reciente, pero la historia del Dow Jones eh, y ahí puedes ver claramente esos ciclos de subidas y desplomes casi verticales pretender que esta situación de inflar el mercado con dinero recién impreso se puede sostener de forma indefinida eh, me parece bastante bastante absurdo hay gente que sigue a solo por fanatismo no sé si solo por fanatismo o, o una buena dosis de interés económico eh, no sé quién lo dijo, pero es muy cierto que es, es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Es por eso que mucha gente, en lugar de simplemente reconocer que se equivocó, se aferra en posiciones y sostiene lo que, lo que ya es insostenible, como los chairos. Eh, pero supongo que es una, una combinación de... de un estado de negación y, y en algunos casos también interés económico, porque hay gente que ha puesto buena parte de su patrimonio en Ethereum. Y anuncios que, bueno, que me recordaron, porque si no sigo, hable y hable. El pool de, si tienes ADA y quieres ponerlo a trabajar, el pool SARGA, que es el pool oficial del canal, Está a punto de llegar a los 10 millones de ADA en stake. El desempeño ha sido bastante bueno. A partir de el Epoch eh, 215 hemos subido de 0 bloques a 9, eh, bueno, 4 bloques, 3 bloques son 7 y 2, 9. 9 bloques en los últimos Epochs y sigue creciendo el pool. Así es que si quieres, delegar, si tienes ADA que quieras poner a trabajar para generar flujo efectivo, checa el pool Sarga para hacer tu delegación. Aquí está el ID del pool. Esto lo copias y es el que utilizas en tu cartera para hacer tu delegación de ADA. TrueSpeak, eh, plataforma de distribución de video basada en Hive. Eh, puedes... Ganar el token nativo por eh, crear contenido, compartir contenido. Estamos publicando ahí todos nuestros videos y nos puedes seguir en Twist Peak eh, como Criptomonedas TV. Chécalo. Eh, si comentas en el último video, le doy like a ese video y recibes ahí algunos tokens por como recompensa por la curación. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto. En algunos países te permite hacer intercambio utilizando tarjetas de crédito o débito. Si seleccionas esa alternativa, obviamente ya no va a ser anónimo, va a estar vinculado a tu identidad, pero es una buena alternativa para aprovechar momentos de corto plazo o hacer compras periódicas. Y tenemos también el minicurso gratuito que es Bitcoin, 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Aquí está el temario del curso. allí en este curso incluyo una guía paso por paso de cómo comprar tus primeros Bitcoins. Puedes eh, poner tu correo electrónico aquí y empiezas a recibir tu primera lección un par de minutos después de haberte registrado y después una nueva lección cada día en qué es bitcoin.co, un recurso que puedes utilizar si quieres aprender más o lo puedes compartir. Si alguien te pregunta qué es bitcoin y no lo, no le puedes explicar o no le quieres explicar, mándalo aquí y yo le explico. Y vamos a ver, uh, Polkadot es más avanzado que Cardano o Cardano podría tener interoperabilidad en otras cadenas. Eh, no sé más avanzado en qué sentido. Eh, sé que el creador, el fundador de Polkadot también es el fundador de Parity, de Ethereum Así es que mmm, no estoy tan seguro que sea más avanzado <risa> Dice que no, no lo viví, que yo tampoco lo viví, a menos que tenga 600 años uh, Algo que está encima de mi edad, ligeramente, sí Uh, la importancia del oro es, está escrita y de BTC está por escribirse eh, hmm, sí, definitivamente históricamente el, el, el oro ha servido como reserva de valores eso no, no es lo, lo que estoy cuestionando lo que digo es que en una situación extrema de, de, de que se cae la infraestructura eh, por periodos prolongados o de forma permanente eh, el oro no se come eh, se come el arroz, se comen los frijoles entonces la gente va a tener que reajustar sus prioridades y a menos que tengas forma de sostener, eh, sostenerte por un largo tiempo en lo que se empieza a recuperar, ese oro no, no te va a alimentar demasiado. No es una mala idea de tener oro a tener dinero en papel, mil veces tener oro, pero creo que en las circunstancias actuales, Bitcoin tiene para mí eh, propiedades superiores al oro. Ah, minds.com, sí, también estamos en minds.com. Chécalo. ¿Hay alguna empresa que ya está operando o desarrolladores bajo la cadena de Cardano? Sí, hay muchos proyectos que ya se están desarrollando. Sigo la historia del Tesoro de los Templarios de Oak Island. Eh, no. Has, eh, he escuchado algo al respecto, pero la, la verdad es que no, no lo he seguido. Muy de cerca, sé que cancelaron el proyecto hace un par de semanas, pero no he escuchado ni por qué ni nada al respecto. ¿Cuántas gallinas tengo ya? Eh, las mismas que tenía al principio, seis. ¿Qué pienso de frena? Creo que están subestimando el adversario, el problema que tienen enfrente. Eh, no se han dado cuenta, particularmente la clase media en Venezuela del Norte no se ha dado cuenta que por tratar de conservar lo poco que tiene, está en riesgo de perderlo todo. Eh, lo han subestimado, lo siguen subestimando, y no va a ser una pelea fácil, pero creo que la, la gente en México no, no se ha dado cuenta que realmente se lo está jugando todo, y que se lo está jugando todo contra alguien que no tiene el menor despacho en utilizar la violencia, la manipulación, eh, cualquier medio para aferrarse al poder. Es, es grave la situación y creo que eh, aunque es positivo el, el espíritu de protesta, eh, las medidas mm, no son proporcionales a la gravedad que, que veo en el asunto. Y al gallo, ¿qué nombre le pusiste? No, no hay gallo. Solo gallinas. No tengo 600 años. No, to todavía no. Sé que recomiendas Bitcoin, balas, bifes, botiquín y biblioteca, pero aún, aunque no empiece con B, ¿no sería importante comprar, ir comprando herramientas? Eh, sí, eh, no en la misma prioridad, pero sí. Definitivamente el... el ir teniendo algo de herramientas o que tengas. Y de esto ya había hablado, hace tiempo ya había hablado. Pero sí, tener habilidades que no utilicen, que no requieran la electrónica, es una buena idea. Que sepas reparar algo, construir algo, es una buena idea. La mayoría de las casas ya tienen algo de herramientas, por lo menos herramientas eh, muy básicas, pero sí, es una buena idea. Estoy obsesionado con BTC, creo que ya me volví adicto. Ok, bienvenido al club. Es mejor, en mi opinión, comprar las onzas de plata personalmente o en línea. Uh, personalmente, um, no quiero que el chofer de eh, esta feta o el chofer de este, ¿cómo se llama el otro? DHL vea que recibo paquetes de. Aquí en Estados Unidos, no me preocuparía tanto, pero en México, definitivamente en persona. Creo que a las nuevas generaciones les será muy fácil encontrar valor, algo que digita BTC, algo digital supongo. Ya que crecieron en un mundo digital, pagan por pixeles en videojuegos, intercambian artículos. Sí, tiene, eh, independientemente de la eh, afinidad que van a tener las futuras generaciones por, por la representación electrónica de dinero, Uh, hay otro, otro componente importante que es la, la transportabilidad, la, la, la posibilidad de que puedas preservar tu Bitcoin eh, en condiciones de seguridad que el, que el oro simplemente no te puede ofrecer. Eh, el transporte del oro es, es costoso, es arriesgado, es caro. Y el transporte de Bitcoin es, vaya... Eh, lo puedes transportar en una fotografía, lo puedes transportar en una, un pedazo de papel, en un libro, en, en un listón. Eh, lo puedes transportar de cualquier manera. Con el oro eh, no es tan fácil. Eh, en una situación de emergencia puedes agar agarrar una maletita y, y ahí tienes eh, toda, toda tu fortuna. Es una de las razones por las que... Eh, Mucha gente y, y, y la comunidad judía es muy, muy eh, proclive a tener ese tipo de, de salidas de emergencia. Tienen una maleta con joyas, generalmente eh, diamantes y otras cosas que pueden mover eh, sin mucho problema. Por esa razón, porque mover, digo, el oro es extremadamente denso, no ocupa mucho espacio, pero pero el peso es enorme. Eh, no es tan fácil de mover como Bitcoin. ¿Es la minería de prueba de participación mejor alternativa que la minería de prueba de trabajo? Eh, no la llamaría mejor. Eh, todavía tiene potencial. Creo que todavía es un experimento. La prueba de participación no ha sido sujeta al tipo de ataques que ha sido sujeto la prueba de trabajo, particularmente Bitcoin. Entonces, eh, todavía es un experimento, en mi opinión, pero creo que sí tiene potencial. Si una empresa de café de grano se te acerca para proponer vender café con mi imagen en la comunidad cripto y te paga regalías, ¿aceptaría? A lo mejor sí. Dependiendo de cómo, de dónde esté el café y, y si es realmente el café bueno. Si es algo que yo tomaría, sí. Así pesa, pero sin luz no hay paraíso BTC. Eh, es correcto. En ese sentido, en una, en una situación en la que no hay generación de energía eléctrica, el BTC va a, va a permanecer inerte. Ahora, y esto es importante, puede permanecer inerte por 20 años en lo que se reconstruye la red eléctrica. En 20 años empieza la generación de energía, empieza la conexión a internet... Los nodos se sincronizan y la red de Bitcoin continúa. Está programado para durar hasta que la galaxia de Andrómeda colisione con nuestro sistema solar. Así es que bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta más porque ya se nos está haciendo tarde. Uh, 300 gigas ocupa un nodo de Bitcoin. Están 200... No me acuerdo, lo, lo acabo de checar, pero me parece que están... 290 y algo, eh, si no mal recuerdo la última, el último nodo que sincronicé, pero en 20 años estoy muerto, a lo mejor sí, a lo mejor yo también, pero eh, lo he dicho que para mí la, mi estrategia de salida de Bitcoin es por la vía testamentaria, así es que a lo mejor no lo disfruto yo, lo disfrutan las futuras generaciones y no tengo problema con ello. Pueden pagar los cursos con Café Coin. Eh, no, Café Coin es la moneda más estable. Su valor sigue siendo cero y seguirá siendo cero ah, sobre los tres Litecoins. Vuelve a mandar el correo porque no me acuerdo en qué quedamos con eso, pero mándame el correo otra vez y lo checamos. Bien, pues te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito, suscríbete, dale like, share y todo eso. Eh, los domingos publicamos un resumen semanal con los segmentos más gustados de la semana si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quiera sugerir para este resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo y eh, el domingo pasado ya está de regreso Juanse con su comentario de los mercados, chécalo, el video bastante bueno del domingo pasado por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima